Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。Hi， 我是天天，欢迎你收听 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。今天邀请到的家庭教育达人就是钟美惠老师，欢迎美惠老师。天天你好，听众朋友们，大家好。是美惠老师呢，是我们 i Family 家庭教育平台的家庭教育讲师，也是 i Family 谈心小屋的主任和咨询师，是合一疗法的督导师和培训师。真的很谢谢美惠老师呢，再次来到我们的当中，要来跟我们讲很好看的内容。我们今天要谈的是什么啊？哦，今天想要跟大家分享，其实也是延续上一次的阿德勒的教育理论。哦、oh. 嗯，对，那啊、呃，今天我想跟大家谈的是不动怒的教养。哦，这个听起来对爸爸妈妈来说是不是一个不可能的任务？哦、oh, ，的确，实在是太难了。<笑>没错，在父母课堂问大家，呃，就是呃，所有的父母说，哎，你教养过程里面没有动过怒的举手，你猜有人举手吗？铁定是一片都没人举。<笑>没错。<笑>也的确是不容易的哈。<笑>对呀、啊，因为我只要想到以前小时候，我在陪我弟弟玩积木、嗯，我跟我弟弟差八岁、嗯，陪他玩个积木，我都会被他气个半死、嗯。然后我就想说，哇，那更何况是爸爸妈妈？哦，对，确实哈。<笑>其实这样的过程里面，父母的确也是有很多情绪的嗯。嗯，但是安德勒也告诉我们一些好的方法，让我们父母可以至少呃不要那么容易动怒，哈、哦嗯，至少可以不要那么呃那么的焦虑。不要那么的辛苦，哦、是对，因为我觉得父母其实有时候还蛮辛苦的，对哦对、嗯，然后又在那个负面情绪的里面，就会觉得更辛苦。没错，没错，哦，是。那其实阿德勒的观点呢，对于这个子女的教养呢，嗯，他其实啊、呃、讲到就是一个最好的提醒，就是我们不要被孩子错误的行为去这个影响我们的情绪哦、嗯呃，就是因为我们很多时候我们的很容易把这个。在孩子教养上，把重点放在处理孩子一些错误行为、一些偏差行为，嗯、是是，对。然后呢，在那个行为里面打转，然后纠正、处罚，然后又跟他动气，哦，那那弄了半天，就孩子还是不不改变，那我们就更挫折又气馁，我觉得自己教育失败。就现在这个这个冲突这个里面啊、哦，然后然后就是纠结在那里，对呀、啊，嗯，这好像是每个家庭几乎都会上演的这种模式、欸，哎，对，其实。孩子们偏差行为背后都有他的原因，嗯，所以如果从背后的原因去呃处理的时候，你更容易哦、呃、去真正的解决掉孩子的问题，而不是哦、呃、只有去在他行为的层面上去哦、嗯呃、去做处理。这会让我想到美惠老师有用一个比喻，说一串粽子，嗯哼，就那一串粽子这样一整挂哈，嗯那这个粽子一个一个粽子，就好像孩子会出现的一个一个问题，但是它有可能根源。对，就如果你没有去解决它的话，那你这下面那一堆粽子问题都处理不完呢、欸。没错，没错，真的。而且如果我们在孩子小的时候就能够去常从他的行为背后去根源问题去处理的时候，他更。早提早去清理它里面一些累积的负面情绪、哦，或者是说去调整它的一些错误的信念。嗯，好、哦嗯，那这样子就会对它更有帮助。嗯，那像阿德勒里面他提到这些，呃，这个这个孩子这偏差行为的错误目标呢，其实他有四个，这个我觉得非常有趣。就是啊、呃，第一个他提到的是呃
引起注意。哦，有没有发现听过很多的孩子家里，譬如说，呃，有二宝，二宝出现的时候，这个大宝就很容易产生一些状况。对，就开始作乱了。对啊，嗯、<笑>甚至还有退化行为，对吗？对啊，本想说大宝，你不是很乖的吗？嗯、怎么今天就这样？对呀、啊，对呀、啊，就是常常其实很多父母也跟我提出这样的诉求，嗯、呃，就说我的孩子怎么变呢、啊？然后出现什么奇怪的行为啊？或者甚至本来都会自己吃饭了、啊，现在老要喂啊什么的。哦，那我很很快的，我都会问。一句话就是说，家里的成员有改变吗？最近有什么新的状况呢？ Oh. 对，然后就发现说，大部分都是有二宝出生，嗯、mm. ，对，或者是可能还有一个就是可能父母最近常出现这吵架啦， mm. 或者家里有一些呃状况，让孩子有点觉察觉到一些不对劲，或者父母最近可能比较忙碌啊等等都有可能。你知道那个孩子里面的诉求是什么？其实他就是要。告诉你，他想要被你关注哦，他就会出现一些比较偏差的行为啊，然后要引起你的注意啊，要告诉你说，哎，妈妈，你很久没有关注我了，我想要更多的你爱我，或者是陪伴我啊、呃，等等。那因为可能，比如说二宝出来了，不是年龄比较小嘛，对，爸爸妈妈肯定注意力都在他身上，而且还有就是所有的亲朋好友来家里面，一定都先看谁呢？先看那个比较小的、比较可爱的嘛，对不对？对，对呀、啊，所以那个老大就被忽略啦。所以忽略了他里面产生很多负面情绪，对，然后他觉得自己那个被爱的感觉，慢慢的好像就一下消失了、嗯。他觉得自己不可爱，弟弟比较妹妹比较可爱之类的。你看，就又结出那个错误的信念了，总要搞出一些动静。对对对，他就要让你发现我在这儿。没错没错，<笑>那这就是啊、呃，阿德勒说的第一个偏差行为后面的错误的一些目的。对，然后在这个引起动机、这个偏差行为，如果父母没有正确回应的话，譬如说父母可能会解读什么，怎么越来越大越不乖了？哦、是不是父母常会这样说？对，马上给他一个标签。对，越大越不乖了。你以前小时候比较可爱，或是你看妹妹多好啊，就一个人在乖乖玩，你就老是在这边作乱，<笑>哦，对不对？有时候反而还给哥哥哥哥姐姐更多的这个责备，好、哦，或者说你看你没有把弟弟妹妹管好。那总之就是，呃。特别有时候，那个这个兄妹或是姐姐弟吵架的时候，妈妈总会说：“你就让下他嘛，他不是比较小吗？”哦，你知道，嗯、又又是又是给老大宝有比较多的压力，那这一些都会让他觉得，哎、欸，他其实想要的是什么？是引起你的注意，嗯、但是你反而给他更多的责备，然后他就开始有一点叛逆了，那个叛逆就出来了，他就会觉得说：“嗯、好，你这样子，你都。”你还是不爱我，我引起那么多注意力，你还是不爱我，那我就开始跟你看谁厉害，<笑>对，然后呢，他就会出现一种状况，就是当你叫他做 A 的时候，他就偏要做 B， 嗯，对，当你告诉他不停唱反调，对对对，你告诉他这样做，他就他要那样做，他就要告诉你，就是说，因为他就会错误的觉得说，你看爸妈。有权利的人比较有价值，比较重要、嗯、哦。对，所以我也要获得那个权利。哇，这变成一种权力斗争呢、欸。没错，第二种就是权力斗争哦。这就是偏差行为的错误目标，权力斗争。对，第二种叫权权力斗争。所以，当你发现你的孩子哇，故意跟你唱反调的时候。你的孩子已经陷入第二种更大的需要在他里面，因为他觉得前面那个引起注意已经不够、嗯、不够看了，对，是已经没用了。嗯，好，然后他就开始陷入第二种。然后呢，嗯、如果说爸妈给他更大的严厉跟责呃严厉的责备，因为你看、嗯，居然这么叛逆，这么小就这么叛逆，你还没有到青少年你就这样，嗯、哇，那那个不得了了，给他更
贴了更多的标签，然后就会让这个这个孩子觉得自己更更是属于那种不乖的孩子，已经被列入黑五类之类的、嗯、黑五类<笑>。然后呢，哇，他就他就里面就累积了更多愤怒的情绪，对。然后那个愤怒情绪会带出什么呢？带出他报复的行为。就是第四种吗？第三种，第三种是报复。哦，第三种，对，好可怕、啊。对呀、啊，你知道很多孩子，譬如说，他就故意做一些事情让你生气。哦，对。然后当你生气的时候，对，他就心里面好像会觉得情绪有一点被释放。对对对,对，而且有的时候还要在爸妈的朋友面前。对对对，他就故意做一些让你生气的事情，我就当众失控，然后让你丢脸。没错，那其实那个都是他情绪的一个。一个表表现、嗯，对。那如果呃父母有觉察，好好的跟他聊一聊就 OK。可是如果父母觉得说：“天哪，我的孩子怎么会变成这样？我真的是很失败。”然后父母跟着抓狂，给他更大的处罚，那这样子，那个父母那个那个关系可能就会出现非常大的这个这个白热化的状况。然后呢，这个孩子也会觉得自己真的是一个无可救药孩子。其实他自己也会给自己很大的错一个标签，一个不好的标签。然后最后会怎么样？你知道吗？我好难想象第四个错误的目标是什么。对，第四个什么、啊？第四个目标就会让让这个孩子陷入绝望。那个绝望就是他已经放弃自己了、嗯。好吧，我做了那么多努力，都还是得不到我要的关注或者爱，嗯、那我就不努力了。所以他会变成做什么事都没有动力，嗯、然后也不想去好好做。嗯嗯对，也不想改变，嗯，因为他觉得没有用，真的是很绝望哎、欸。对，所以从引起注意、嗯，然后到权力的斗争，对对，然后再就是他可能会出现报复的行为，就到第三步了，对，然后第四步就进入绝望，对啊。所以当你看到一个无精打采的孩子，什么都没有动力的时候，嗯，那你可能真的知道他里面有很多的已经遍体鳞伤了，嗯、可能他里面已经有很多的挫败。对，他已经对自己也绝望了。嗯，对，尤其是很多孩子到了青少年，真的就会出现这种，就是不想学习，对呀、啊，不想读书，一整个自我放弃的感觉。对呀、啊，对呀、啊，就是觉得自己然后完全没有生气，对，没有动力，因为他对自己完全失望，他觉得可能自己就是一个不被爱的孩子，嗯、对，然后就是一个没有人 care 他的孩子，对，然后他再再怎么努力都没有用，然后他可能在那时候，啊、呃，他就会转向。有时候会转向变成偏差行为，啊、嗯，对，到了青少年又是另外一个阶段嘛，他要寻求自我认同嘛。那在这边，这父母在家庭原生家庭里面得不到亲子关系的连接、嗯，好的连接跟跟那种满足，然后他就会转向，刚好青少年又是那种跟像同才取得认同的，对，他就会去这个这个呃参与一些、嗯嗯、一些这个帮派啊、结党啊。或者是做一些比较刺激的活动来证明自己还是 OK 的、啊，嗯，对啊，嗯、他还是要满足那个阶段性，就是寻求认同的需要啊，嗯，所以这个让我想到，我过去曾经访问过一个嘉宾，然后他就提到说，在原生家庭当中跟爸爸的关系呢、嗯，就是持续都有冲突，是、嗯，然后他。的爸爸是一个比较严厉的人，就是自我要求很高，嗯、对孩子的要求也蛮高的。然后爸爸的身份又比较特别，嗯、呃、就是爸爸的那种身份呢，就是比较是那种在团体当中大家会视为榜样的人，嗯、呃、所以他就会对自己很要求。是。那作为
一个榜样的儿子，压、嗯、力超大，<笑>自然而然就会承受那种压力。这样，所以他说，成长过程中，他跟爸爸的冲突跟纠结就很多。嗯、然后，终于有一天，他受不了了，他就他就离家出走、嗯，就在他高中的时候，然后去公园睡两个月。哇！<笑>我说你也真的是太惊人了吧？所以我想，他一定是度过老师刚刚说的这四个过程，然后最后他绝望，所以去睡公园去。有可能。因为其实很多很多这样的孩子，就是在那个无数抗争、嗯、无数想要获、想要去补偿、修复，但是都失败的之后、嗯，他就产生自我放弃，或者是走向另外一个极端的方向，对，对，对然后极度的叛逆。对那这个那父母就是永远在那边自责，或是说责怪这个孩子。不好生，就是拍苗生出了孩子，或者是怎么样？对呀、啊，八字不就是来克我的？哎、欸，对对对，就是<笑>那。可是其实，殊不知，如果能够静下心来，好好去回顾他们互动的过程里面发生了什么，嗯、那可以从一些蛛丝马迹里面去看到，嗯、也许其实孩子心里面曾经有很多很多、呃、嗯,嗯被爱的需要的表达，或者是想要被关心的一些诉求、嗯嗯，可是都可能被忽略了。嗯、对，可能被父母太忙忽略，可能被父父母呃只注意行为忽略，所以都没有注意到孩子心里的需要。嗯，所以是非常非常可惜的。所以我常跟很多的父母说，我们你在关注孩子的时候，你最关注孩子什么？哦，哎，这个问题好棒哦，对、啊，根本灵魂拷问。对，那你猜父母很多父母回答什么？应该先无言一阵子，然后看着远方，然后开始思考。嗯。表面上应该是要注重他的心灵健康，但实际上应该沉积吧。哦，你说的真是有道理，<笑>对，好像你在现场一样。<笑>对，确实，很多的父母他最后还是很诚实的回答，就是成绩。嗯，他真的关注的就是成绩、学习、嗯。对，那其实你知道，我们说关心孩子，关心孩子，所以要关注孩子什么？就是关注孩子的心。嗯，对，所以如果我们可以更多关注孩子的心。那你就可以知道，他那些偏差行为后面都有意义的，嗯、都有一些诉求的。对，他在他在表达他什么需要，他在表达他什么情绪、嗯，表达他什么感受，对，表达他什么想法。这些我们如果能够坐下来好跟他谈谈心，跟他聊一聊，嗯，对，那我们就可以理解到他背后原来是这样，我们就可以从那方面去满足他。嗯、对，或者跟他告诉他你想的是错的，爸爸妈妈没有比较爱弟弟，也没有比较爱妹妹，哦、你还是爸爸妈妈的宝贝，只是爸爸妈妈真的需要花多一点时间去照顾比较年幼的弟弟或妹妹。哦嗯、对，或者是因为你进入学习期了，所以爸爸妈妈比较担心你的学习有没有问题、嗯，所以比较多一点的可能要求你责备你，但并不是觉得不爱你，嗯、就可以有说有这些。啊，谈心的机会去做一些解释，或者是说去调整孩子的想法，那孩子他的内心就有机会被改变，所、嗯、以他就不会再用一些错误的行为，呃，以错误的目标来达到他要的东西。嗯，对，是哎、欸，那个时候是一个理性做主的状态，是你就比较不会被情绪牵着走，对，好像就比较不容易生气，是不是啊？当然，所谓谈心的过程里面，嗯、很重要的是不是只有谈。认知的东西，譬如说，很多孩子会说、嗯，呃，譬如说他也不容易表达哦，他只、嗯、是对他只会，譬如说，我们可以问他说你怎么啦？哈，或者是对,、啊、对，或是，但是我们可以，其实我们要有一个妈爸妈也要有一个技巧，就是说
，先谈心情，再谈事情。哦，是，我们不要呃去。就是直接的跟，好像我们如果真的知道孩子可能是想要获得妈妈的关注，或者觉得妈妈忽略他的话，嗯、我们就直接告诉他说：“你不用这样想啊，你哈不是这样。哦”其实孩子会告诉你说：“你不用假装啦、啊，其实你说的是一套，做的又是一套。嗯、实际上你就是比较多照顾弟弟妹妹呀、啊嗯。你每次我跟他吵架的时候，你都是在责怪我啊。孩子就会，其实他不管，就算他没说出来，他心里面想的还是这个。嗯，所以我们可能父母要用同理。更多先同理说啊、嗯哦，爸爸妈妈知道，好像最近爸妈比较忙，是不是你感受好、嗯哦？我们比较多的忽略你，嗯、你觉得比较孤单，好、哦嗯，可以去把他的情绪说出来。哦，就是当孩子说不出来的时候，尤其孩子的年纪又很小的时候，他可能没有那么多的词汇来标明的时候，没错，所以爸爸妈妈来帮助他。对，所以我、嗯、我我常告诉父母，这就是一个同理同理的一种对话、嗯，就是你去先去同理孩子的情绪，然后帮他说出来。嗯、当孩子被你说中了，你知道他觉得你你懂他的时候，他立刻心就开了。嗯你知道，就像我前面几集也有说到嘛，通情达理，就是当他情绪被理解之后，其实他的状况已经好很多了。然后呢，他里面那个想法，他就有机会被处理，他就会说：“对啊，那可是你真的就是比较感觉你比较爱弟弟妹妹啊，可能就比较有勇敢的说出来。”那爸妈再有机会再去解释，可能孩子就能接受。可是如果说你没有先照顾他的情绪，他。还是没有办法从认知上去改被你改变，嗯，对，嗯嗯、所以我们在这个跟孩子谈心的时候，还是一样，先谈心情，再谈事情。是，那这个不动怒的教养，就是说父母在执行上面还有什么需要了解的，嗯，的部分呢？哦、当然这，这、嗯、刚刚我说的就是了解孩子这个错误、这偏差行为背后，这是一个一方面。那二方面，我觉得更重要的还是在教养方式上。哦，教养方式对，那其实很多很多父母，呃，这个用错误的教养方式，其实最后呢，导致的是自己累，然后又跟孩子关系破裂。哦，对、哦、对呀、啊，譬如说，譬如说像威权的教养，哦、呃，就是要孩子什么都听我的，因为父母要掌控一切，觉得我的才是对的，我想的才是对，我说的才是对，你只要在我做的，你就不会错。这是很多父母不是有一种这种。好像觉得自己吃的盐比孩子吃的饭多。对啊，那你就要祈祷你的小孩是小绵羊。他如果是一只小野狼的话，你真的就是每天天翻地覆。或是一个一个黑马的话，<笑>那你更惨，对不对？他其实是有很多的能量在里面。对啊，每天都跟你冲撞。没错，他其实我觉得，所以第一个就是不当威权的父母哦,哦，不当威权的父母。对，那也不会，当然也不能够当溺爱的父母。你知道那个就是不要那么极端。对，恋爱父母就是什么？<笑>就是训练出妈宝嘛，培养出妈宝嘛。Oh. 对啊，那个妈宝其实那个培养出来孩子就是自我中心的、自私的。哎、欸，那有没有可能威权的爸妈也可能训练出妈宝啊？威权的父母训练出来的应该嗯比较不是妈宝，是那种叫做比较唯唯诺诺的哦， oh. 比较没有办法自主，然后也不会表敢表达意见。哦、可是当他长大，可能又对另外的威权又特别的叛逆。哦，是哦，对，因为他有很多小时候被压抑的情绪、嗯，到长大就爆发、嗯，所以他也蛮难跟他的主管相处之类的。嗯、对，或或是甚至嗯，我我处理过一些个案，他就是不太敢跟长辈或有威权的的那那些人说话，不太敢跟他对话。哦、是，对，那是过被过度威权压抑的结果、嗯。对，那当然也不能做这个。忽略太忽略孩子的父母，那所以要做什么父母就是民主的。通常很多人说，哎，民主的父母会不会被孩子骑在头上啊？因为什么都听孩子的啊。
，什么都让孩子自己做决定啊。我不晓得，就是天天你听到这，你会不会有这种担心？这两个好像是不太同的方向，一个应该是放任式吧、嗯，可是民主应该不是放任吧？嗯、对你，那个天天真的果然就是我刚刚说的天资聪颖的，<笑>对，就是民主，就是他是可以让孩子参与决定的，对，他让让孩子可以表达意见的，但是最后的决策谁来做呢？共同来做。共同来做，对，所以在这阿德勒有一个好棒、哦，对，在阿德勒的这个亲子教育里面有一个很棒的东西，叫做家庭会议，嗯、就是很多的家有趣，对呀、啊，很多的这个家庭的作息规范，嗯，哦、呃，那都是在可以在这个家庭会议里面来决定。好棒哎、欸啊！然后孩子又参与在当中，他就觉得我很被尊重跟重视。啊、没错，在这种情况里面、嗯，你看又可以展现了一种平等跟尊重的一种嗯、呃、那种方式，让孩子感觉到说哇，我可以参与到这个决策里面呢，让他的自信心跟自尊心就被提升了，嗯，他的自我价值感也被也被提升。对，那而且我每次都问父母说。很多这个在这个课程里面，我就问父母说：“你们家庭有有一些管理的规范吗？”嗯，很多父母都告诉我没有、欸，哎，我很惊讶、啊。而且很多时候，可能父母两个自己还在打架。对，<笑>所以我都说那没有规范，那孩子到底要怎么样去管理自己？啊、所以就变成一个什么？情绪化的方式，就是这时候父母开心了，什么都可以；父母不开心，什么都不可以。我觉得我好有共鸣哦，因为我觉得美惠老师问这个时候，我就我就回想我自己的原生家庭。嗯、我爸爸妈妈有什么教养上面的规则，或者他们有什么共识吗？没有哎、欸，是。所以我就发现说，对，小时候什么可以做，什么不可以做，基本上就是看我妈心情好不好。<笑>对，真的是如此，<笑>所以孩子就很辛苦，对不对？对然后要从小很会看人脸色，没错，没错，就比较没有标准。啊、对，那你知道这么有标准的情况下，就会呃缺失了一个机会，让孩子自我管理的机会。嗯、因为你知道有一个标准，比如你看我们进一个一个一个职场好了，是不是都有一些规则？几点上班，几点下班？哦，该可以做什么，可以不可以做什么？那大家就会自我管理啊，老板也不需要每天、哦、每分钟盯着你，对不对？那你同样在一个家庭里面，刚刚说父母好辛苦，其实可以不用那么辛苦。就是说，嗯、很多时候你可以让孩子自己管理自己，那父母就不用花那么多时间去盯他、嗯，因为有一个规则在那儿啊。那孩子就可以知道，哦，我们已经讨论过，家庭会议有讨论过，回来我要先做什么，在什么时间内我、嗯、我要做完什么，然后我要几点上床，好、哦，那我使用这些三 C 产品又可以有多少时间？就大家都讲好了，就按照这个游戏规则去做、啊。呃，我常听到很多爸爸妈妈会这样讲哦、嗯，还希望给你定规则，这就是你自动自发应该做的，这是不是父母的错误期待啊？哦，当然了、啊，我们都以为孩子应该要会自己管理，<笑>或者应该知自己知道，对，對还要我讲吗？<笑>对，其实我觉得很妙，你知道父母这种想法哈，其实孩子，比如说。孩子可能刚刚才开电脑不久，可是父母感觉里面很久。孩子说：“哪有久啊？我刚刚才开不久。<笑>”你知道那个“久”的这个字就已经没有标准了，对,对不对,对？所以那个规则到底要怎么样？所以还是明定会比较好，不要用抽象性的。所以其实我觉得，如果能够把很多规则定出来，其实就是把界限定出来。哦。对界限，对呀、啊，哦，那真的，好像很多时候家庭就是忽略这个界限，没错啊、嗯。那个界限，那个规则出来了
，就是，譬如说，哎、嗯欸，到底你的东西要用的时候要要用什么样的方式？我不会可以随便拿吗？或者是说，哎、欸，我我超过这个该睡觉时间了，那我可以怎么做？嗯、或者是说我是不是也要遵守一个这样的规章、嗯，大家都可以在这个时间内好好就寝、嗯？这些都是一个可以定出界限的，对。那我觉得很多的呃，这个父母就是界限不太清楚，所以搞得自己又焦虑又累对。然后呢，其实自己已经累了半死，孩子还没睡觉，那又没有一个明确的规定，又在那边拼命的喊，拼命的管，然后最后弄得又又又自己也不好，不能好好的休息。那这个就是我觉得没有界限，划分不清楚，所以我觉得这非常可惜。那很还有很多时候就是谁的责任也搞不清楚。比如说，你看谁、哦、的责任？对呀、啊，嗯，你看孩子写功课，写功课，天天你觉得孩子写功课谁的责任？但是孩子的责任啊，因为那是你的功课嘛。对，但是很多的父母比孩子还着急。对，而且好像很焦虑。你知道我这个让我想到我的朋友，啊、有一天就跟我讲说：“我多累呀、啊，我心累哦，还要陪他写作业，写到晚上十二点。嗯啊”我说：“天哪，真是辛苦你了。”是。对啊，这样的爸妈实在是蛮多的。对啊，所以我就觉得，呃，这样父母太辛苦了。所以我们如果能够有一个清楚的界限，嗯，你你你可以一起讨论的时候，你需要多少时间写功课，在什么时间内要完成？对，完成后你还可以有什么时间做什么？嗯、是不是孩子就可以自己在那个界限范围内？那如果完成不了怎么办呢、啊？哦，那个就是阿德勒另外一个很棒的东西，叫做自然。叫做什么？那个叫自然结果跟逻辑结果。自然结果跟逻辑结果，对。哦、譬如说，所谓自然结果，就是、嗯、你看功课写不完了，是不是第二天他自己要去面对老师？是面对老师的处理，那就是自然结果。哦，对呀、啊，那是他自己要负的责任啊。你自己要面对这个。对呀、啊，那不是妈妈要去面对老师的、啊嗯，那就是自然结果。所以孩子要自己去承担啊，那妈妈就不用替。打电话去跟老师说，抱歉我、啊，我们家昨天发生什么事？孩子功课写得很晚，还没写完，请你原谅他。就不用啊，不，这个做父母做这个就是什么越越界了。你就会把他养成妈宝了，是不是？没错，就是等于你把孩子写功课责任背在自己身上了嘛。<笑>对，那他写不完功课，你这边拼命的催他，然后比他还着急，他心里面其实会觉得，哦，写功课是你的事，不是我的事。嗯，是哎、欸，对呀、啊，所以很多孩子为什么？写功课漫不经心，可是妈妈比他还着急，叫皇帝不急，急死太监，就是这种结果。对,對我们就是把孩子责任背在自己身上嘛。<笑>你看孩子考试是不是爸妈比他还焦虑？嗯，也是一个道理。对呀、啊，是真的。其实很多时候，我觉得孩子学习都是孩子自己要完成的责任。而且当我们让他清楚知道那是他的责任，嗯、对于他在一人生里面负责任这件事情，他会很早就开始学习。哇，对，好棒哦！我觉得今天的分享真是，我觉得这真的可以解救很多的家庭跟亲子关系。对呀、啊，我觉得，嗯，就是父母真的要学习做个轻松的父母。嗯、那当然，在那个家庭会里面，很多人会说啊，老师，我们真的很不容易开了家庭会，可是孩子都不不执行怎么办？哦，对，这也是个大问题。对。可是我我要说的就是，因为是在家庭会议讨论出来的，还是有参与到里面，等于说那个那份协议是大家都都愿意啊，愿意去执行的，所以基本上孩子配合的动力是比较强的。
，嗯，因为很多父母会说，我说我都问很多父母嘛，你们家有的规定是谁谁定的？嗯，大部分还是父母说是我定的哦,哦，好像很习惯嘛。父母觉得说这个家是我长长长者，我是这个主人，我当然要来定规则、啊。这样听起来就是开明专制，没错。所以其实你知道那个，当父母定这个规则，有时候孩子做不到，他就说那是你定的、啊，又不是我定的，对,對不对？常都有这种这种对话嘛。所以我觉得聪明的就是让孩子定，那孩子咨询力会比较高。嗯、当然有可能。因为毕竟孩子是人嘛，嗯、人都有一些惰性、啊，或者是一些比较想要，还或是能力不及的地方。对对对。所以那个规则要有弹性、哦，就是说很多时候，当孩子真的是很难做到的时候，我们可以再来调整啊。哦，对。对但是还有一个就是更重要的是什么？更重要的是那个规则后面有一个逻辑结果。刚刚不是说自然结果跟逻辑结果嘛？逻辑结果就是说我们要定出来，就说哎，我们定的是这样啊，如果没有做到，那会有什么另外的结果？哦、oh, ，会有一个协议。如果说我们说该用的东西哦，是那你要放回原位，好、哦，那可是有人总是不放回原位怎么办？嗯，哦，不放回原位的话，那个东西就会被收起来，然后呢，嗯、可能某个人。某个成员他就没有办法在一段时间就没办法使用它，哦，类似像这样，是就是哎，这、欸、也是在这个公约里面定出来的、哦，所以大家也要愿意去执行、欸，要愿意去执行。就是、父母不能因为心软啊，然后就不执行、哦。当然，那所以然后小孩就会知道这就是你的套路，我吃定你了。所以阿德勒里面有个非常棒的经典的一句话，叫做“温柔而坚定的教养”，哦、好棒的一句话、哦。对呀、啊，就是说。定了规则以后，是孩子没有执行的时候，千万不要动怒，嗯、因为你动怒你就输了。哦，真的。对，所以呢，那时候我们不动怒的方法就是温柔的提醒他：，哎<笑>、欸嗯，我们不是在这个在这个约定里面有讲好吗？哦，几点休息吗？哈、哦嗯，那你没有做到，那后面的结果是什么？你就要自己承担。譬如说，哎、欸，十点睡觉了。那他可能前面还要玩一个小时的什么电脑啊，或者什么？哎，可是他写功课写太慢，或者是他还做了什么其他的事，那可能他就没有时间玩电脑。你就十点就是要上床，嗯、那就是一个逻辑的结果。嗯、对他就他自己把玩电脑的时间牺牲掉。那父母就要温柔而坚定执行，说：“哎，我们说好的就是十点上床。嗯”所以，当你十点前，你该你你想要做的事情没有完成，那就没有办法，那是因为你时间没有办法自己好好的掌握。是对，那你下次可以调整你自己，在注意怎么管理你的时间。嗯类似像这样子，这样的方式真的是轻省许多哎、欸。对呀、啊，你就不用像那个一直好像那个叫什么打陀螺啦，没错，<笑>一直绕着孩子转转转呀，对呀、啊啊，也不用碎念。对，我我我我做那个阿德勒父母团体的时候，我就告诉父母说，你不要定了。这个规则在那边，然后还旁边拼命的碎念提醒他，<笑>那你同样的还是没有省心，<笑>对你还是很累，<笑>而且呢，因为你的碎念会让孩子拖延孩子去执行的意愿、哦，因为其实孩子想要自己管理自己，嗯，你知道这个是一个每个人的天性啊，其实每一个人都想要做自己，都想要自我管理，哦、这是。每一个人里面内在的渴望，嗯，所以我们不要去把这个孩子内在这个渴望剥夺了、嗯，就一直想要把它训练成一个傀儡或机器人，我们要听我们的命令，<笑>然后让我们来操作操控。其实那个那个你就没有办法让孩子长大。对，可能刚开始你还会觉得哦，好像蛮省心的哦，蛮、嗯、省力的。对，但是我跟你讲，他到了三十岁、四十岁还这样的时候呢，我跟你讲，那你真的是会还漏一辈子。没错，我真的<笑>那以后是个灾难。对啊，我真的听过一个。
个一个一个妈妈，她分享她的孩子，到了已经到了二三十岁，每天要穿什么衣服，还要问她的妈妈。啊、我的天哪、啊，这多累啊！对呀、啊，因为她妈妈从小就是把她变成一个听听指令的人，嗯，呃、什么都要听。要控制他、嗯，那这样子真的太累，嗯、这就是真的，这就是一个那个辛苦的父母，真的、啊嗯、哇！祝福我们听众朋友听到这一集之后呢，都可以做一个省心省力的、轻松的，而且是优雅的父母，好不好？优雅，而不是像一个泼妇或泼男的，的啊、没错没错，<笑>真的、嗯、哇！今天谢谢美惠老师啊！如果呃有听众朋友觉得哇，美惠老师真的分享的很棒，想要邀请美惠老师去到你的单位哦，或者是团体来。分享的话，你可以透过 iFamily 家庭教育平台好来联系到美惠老师、嗯。那当然呢，呃，我记得好像美惠老师有针对这个父母做成长团体的课程嘛，嗯、对不对？有是的，有一些单位他们觉得说，哎、嗯欸，想要组成一个这样的团体，嗯，然后邀我们去，我们也很愿意。哦、嗯，好的，好的。所以如果到时候有开这个团体课程的话，如果有消息，我们就会公布在这个 iFamily 的 FB 还有官网，应该对也。也会,会、哦、也会知道这个资讯，这样。谢谢梅慧老师今天的分享，哦、非常感谢,谢,谢天天，也谢谢听众朋友们，谢谢，拜拜。生活中总有些人或是让自己不舒服或感到压力吗？有时候你想要改善与人的关系，却事与愿违，在心里迷路了吗？欢迎你来预约谈心小屋。让小屋咨询师陪伴你探索生命旅程中的每一个重要时刻，一起找路、找方向，迎向崭新的未来。谈心小屋是你的心灵指南针。